0: W 2006 roku w Izraelu głośno było o bestialskiej zbrodni. Zabita została 13-letnia uczennica, Tair Radan Jej ciało znaleziono w damskiej toalecie w szkole, do której chodziła. Izraelska policja oczywiście od razu zaczęła szukać mordercy, ruszyło wielkie śledztwo, yy, ale od samego początku było ono ostro krytykowane zarówno przez opinię publiczną, jak i nawet przez rodziców zamordowanej dziewczynki. Wciąż pojawiały się wątpliwości, czy policja naprawdę zrobiła wszystko, co tylko mogła, aby te sprawy rozwiązać, aby to śledztwo zamknąć. Dziś przedstawię wam kulisy właśnie tej sprawy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Taj Rada miała tylko 13 lat. Mieszkała z rodzicami i dwoma starszymi braćmi na wzgórzach Golan w mieście Katrin w północnej części Izraela. Była uczennicą ósmej klasy miejscowej szkoły. Uczyła się bardzo dobrze i nigdy nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych, ani w szkole, ani w domu. Od dzieciństwa Tair była w centrum uwagi. Uzdolniona muzycznie, uwielbiała śpiewać i tańczyć. Marzyła, aby w przyszłości zostać aktorką. Zdaniem jej rodziców kochali ją wszyscy, a jej silna osobowość sprawiła, że wiele rówieśniczek widziało w niej wzór do naśladowania. Gdy Tair coś robiła, reszta jej grupy niemal ślepo podążała za nią. W szkole miała wiele koleżanek. Jak to często bywa wśród nastolatek, niektóre dziewczynki zazdrościły jej popularności. Doprowadzało to niekiedy do większych lub mniejszych konfliktów, ale każdy taki kryzys szybko przechodził w zapomnienie. Tair po lekcjach zawsze wracała do domu. Wtedy dzwoniła do swojej pracującej mamy, Ilany, aby poinformować ją, że wszystko jest w porządku. Był to taki rytuał rodzinny, o którym trzynastolatka nigdy nie zapominała. Więc kiedy w środę, 6 grudnia 2006 roku, Tair nie zadzwoniła o spodziewanej porze, lana zaczęła się niepokoić. Co prawda kobieta pomyślała wtedy, że córka mogła po prostu zatrzymać się po szkole u jednej z koleżanek i zapomniała zadzwonić, ale było to dość mało prawdopodobne. Nie czekając na nic, ilana sama zadzwoniła do córki. Jeden sygnał, drugi, potem trzeci. Nastolatka nie odbierała komórki. Wtedy kobieta zaczęła już przeczuwać, że coś jest nie tak. Jej obawy zostały wzmocnione jeszcze bardziej, kiedy po obdzwonieniu koleżanek córki okazało się, że żadna z dziewczynek nie wiedziała, gdzie jest Tair. Illana wyszła z pracy wcześniej, aby jak najszybciej wrócić do domu. Miała nadzieję, że zastanie w nim córkę i dowie się, dlaczego dziewczynka się do niej nie odezwała. Po
1: dotarciu na miejsce jej obawy wcale się nie rozwiały. Dom był pusty, mąż kobiety oraz jej synowie nie wrócili jeszcze z pracy. Zawołała córkę, ale dziewczynka nie odpowiedziała. Zwykle, gdy kobieta pojawiała się w domu, tornister dziewczynki leżał porzucony tuż przy drzwiach, a przygotowany wcześniej przez matkę talerz
0: z obiadem był przez jej córkę opróżniony. Tym razem posiłek był nietknięty, a tornistra nigdzie nie było, podobnie jak Tair. Szmuel Rada, ojciec zaginionej, pojawił się w domu natychmiast po tym, jak tylko dowiedział się, że jego córka nie wróciła ze szkoły. Rodzina poinformowała o tym fakcie również sąsiadów, którzy przyłączyli się do poszukiwań trzynastolatki. Bracia Tair próbowali ustalić, gdzie może być ich siostra. Po rozmowach z jej koleżankami dowiedzieli się, że choć Tair skończyła lekcję o trzynastej, to nie wyszło do domu bezpośrednio po nich. Zamiast tego została z grupką przyjaciół na terenie szkoły. Po 20 minutach powiedziała im, że jest spragniona i weszła do budynku szkoły, aby napić się wody. Chwilę później ktoś widział ją, jak szła schodami prowadzącymi na środkowe piętro, gdzie odbywały się lekcje dziesiątych klas. Właśnie wtedy widziano ją po raz ostatni. Czy nastolatka z jakiegoś powodu wciąż mogła przebywać na terenie szkoły? Tak właśnie pomyśleli jej bracia, więc postanowili to sprawdzić. Tuż przed dziewiętnastą weszli do budynku szkoły. Towarzyszyła im grupa poszukiwawcza, złożona z przyjaciół oraz sąsiadów rodziny. Kilkanaście osób zaczęło przeszukiwać puste o tej porze dnia korytarze, pomieszczenia gospodarcze i klasy. Obecny na miejscu szkolny woźny, zaopatrzony w pęk kluczy, otwierał im wszystkie możliwe drzwi. Na parterze nie było jednak żadnego śladu po tajr. Następnie cała grupa udała się piętro wyżej. Tam postanowiono zacząć od sprawdzenia toalet dla dziewcząt. Wszystkie kabiny były puste. Z wyjątkiem tej jednej, do której drzwi były zamknięte od środka. Wołano i pukano, ale nikt nie odpowiadał. Wówczas ktoś wdrapał się po ścianie, aby zajrzeć przez otwartą górę. To właśnie wtedy dokonano makabrycznego odkrycia.
2: Wewnątrz znajdowało się okaleczone, martwe ciało poszukiwanej nastolatki. Siedziała na opuszczonej klapie sedesu. Miała podcięte gardło i wiele ran kłutych na całym ciele. Podłoga, toalety oraz jej ściany były dosłownie wysmarowane krwią dziewczynki.
0: Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze od razu zamknęli teren szkoły. Wiadomość o odnalezieniu w szkolnej toalecie zwłok nastolatki lotem błyska wice obiegła całe miasto. Przed główną bramą zebrał się wielki tłum ludzi, próbujących dowiedzieć się czegoś więcej o tym tragicznym wydarzeniu. Przed szkołą pojawił się również Szmuel Rada, ojciec Tair. Kilka minut wcześniej odebrał telefon, którego obawiał się najbardziej od chwili, gdy jego córka zaginęła. Zadzwonił do niego najbliższy sąsiad. Człowiek, który brał udział w przeszukiwaniu szkoły. Szmuel usłyszał wtedy, że znaleziono Tair i że dziewczynka jest nieprzytomna. Ale on miał już wtedy przeczucie, że nie powiedziano mu całej prawdy. Biegnąc w kierunku szkoły, obawiał się najgorszego. Próbował przecisnąć się przez policyjny kordon blokujący wejście na teren szkoły. Musiał na własne oczy zobaczyć swoją córkę, aby mieć pewność, że to właśnie ona. Nie pozwolono mu na to. Policja odmówiła mu dostępu, ponieważ uznano, że miejsce zbrodni wygląda zbyt przerażająco. Z pomocą ojcu natychmiast ruszyli dwaj jego synowie. Doszło wtedy do przepychanek pomiędzy nimi a kilkoma policjantami. Uspokoili się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze zagrozili im użyciem środków przymusu bezpośredniego. Mieszkańcy Kacrin byli wstrząśnięci. Nigdy wcześniej, w dość krótkiej historii ich miasta, nigdy nie doszło do tak makabrycznej zbrodni, której ofiarą byłoby dziecko. Wszyscy zadawali sobie pytanie, jak to w ogóle możliwe, że tak młoda dziewczyna została brutalnie zamordowana i to we własnej szkole? Przecież na co dzień budynek był ochraniany przez uzbrojonych w broń palną strażników. Czy wszyscy uczniowie byli w niebezpieczeństwie? Czy rodzice powinni zabronić swoim dzieciom przychodzenia do szkoły? Policja rozwiała tę wątpliwość, całkowicie zamykając miejsce zbrodni na kilka dni, co skutkowało odwołaniem wszystkich lekcji. Policja rozpoczęła śledztwo, ale już pierwsze jej działania wzbudziły w społeczności zdziwienie, żeby nie powiedzieć otwartą nieufność. Przez pierwsze kilka dni przeszukiwano obszar wzgórz Golan oraz pobliskiej Galilei. Nie znaleziono tam niczego, co mogłoby przyczynić się do schwytania sprawcy. Ludzie byli tym faktem bardzo zdezorientowani. Spodziewali się raczej tego, że policja skupi się na budynku szkoły i na terenie bezpośrednio z nią graniczącym. Że przesłucha uczniów i pracowników szkoły. To nastąpiło jednak dopiero wtedy, gdy wyraźnie zaczęła się tego domagać opinia publiczna. Rodzina zamordowanej trzynastolatki od samego początku twierdziła, że zabójcy należy szukać wśród najbliższego szkolnego otoczenia ofiary. Matka Tair już wcześniej słyszała plotki o istnieniu w szkole tajemniczego kultu wyznawców szatana, więc obawiała się, że jej córka mogła paść ofiarą rytualnego mordu. Śledczy stanowczo odrzucili taką hipotezę, jednak skłonni byli przyznać, że zabójcą teoretycznie mógł być każdy, nawet koledzy z klasy. Pierwsze przesłuchanie rówieśników dziewczynki przyniosły nowe informacje. Potwierdziły się relacje o tym, że ostatni raz Tair była widziana, kiedy wchodziła po schodach na środkowe piętra. Potem wszelki ślad się urywał. Dwanaście uczennic zeznało, że były w toalecie pomiędzy 13.30 a 14, czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w jednej z kabin doszło do zbrodni. Jednak policja przesłuchała tylko pięć dziewczyn. Żadna nie słyszała podejrzanych odgłosów walki, która zakończyła się śmiercią ich koleżanki. Pojawiły się także wzmianki o podejrzanych obserwacjach. Bliska przyjaciółka Tairo, imieniu Nofar zeznała, że w pobliżu toalet widziała w tym czasie dziwnie zachowującą się dziewczynkę z kręconymi włosami. Nigdy wcześniej jej nie spotkała, choć twierdziła, że zna większość uczennic tej szkoły. Tajemnicza nieznajoma ubrana była jednak w szkolny ubiór, więc Nofar po prostu założyła, że musiała być w tej szkole nową uczennicą. Inna przyjaciółka ofiary zapukała do zamkniętych drzwi kabiny. W odpowiedzi usłyszała, że jest zajęte. Policja kilka razy dopytywała ją, czy głos ten należał do kobiety czy do mężczyzny. Ta za każdym razem twierdziła, że głos z pewnością należał do bardzo młodej kobiety. Po przesłuchaniu dziewczynka powiedziała swoim rodzicom, że jej zdaniem policjanci byli bardzo niezadowoleni z odpowiedzi, jakiej im udzieliła. Rodzice Tyre otrzymali wielkie wsparcie od całej społeczności miasta, a mimo to czuli się przytłoczeni i zdezorientowani. Nie mogli uwierzyć, że spotkała ich tak ogromna tragedia. Nie podobała im się również praca śledczych, którzy nagle zaczęli stanowczo odrzucać teorię o tym, że zabójcą mógł być inny uczeń lub uczennica, a do takiej wersji uparcie próbowała ich przekonać matka. O swoich wątpliwościach związanych ze śledztwem rodzice zamordowanej opowiedzieli w jednej z radiowych audycji poświęconych tej sprawie. Usłyszał ją prywatny detektyw, Chaim Sadowski.
2: To zabójstwo bardzo mną wstrząsnęło. Między innymi z tego powodu, że moja córka była w wieku zamordowanej dziewczynki. Dlatego z wielką uwagą śledziłem wszystkie doniesienia prasowe o tej sprawie, nie podobało mi się to, co robiła policja, a w zasadzie to, czego nie robiła. W końcu postanowiłem skontaktować się z rodziną ofiary i zaproponowałem im swoją pomoc. Rodzina była wdzięczna za okazaną pomoc.
0: Opowiedzieli mu o wszystkich swoich wątpliwościach i spostrzeżeniach. Dokładnie tych samych, których wcześniej policja nawet nie chciała słuchać. Zwłaszcza jedno wydarzenie mocno utkwiło im w pamięci. W dzień pogrzebu dziewczynki, grupa jej przyjaciół przyszła do domu, aby złożyć rodzinie kondolencje. Wszyscy przybyli uczniowie byli pogrążeni w rozpacze i smutku, z wyjątkiem dwóch koleżanek z klasy. Zdaniem matki, od samego początku te dziewczyny zachowywały się bardzo dziwnie. Stały z boku i przez całą wizytę coś do siebie szeptały. Nie wyglądały na poruszone tą okropną tragedią nawet na chwilę nie podeszły do zrozpaczonych rodziców. Wszyscy członkowie rodziny zamordowanej odnieśli wrażenie, że obie dziewczynki coś ukrywają. Ich nazwiska trafiły do notesu prywatnego detektywa. Następnego dnia dotarł on do policyjnych przesłuchań, wśród których znalazł także te złożone przez wspomniane dziewczynki. Detektyw od razu zauważył w nich kilka nieścisłości. Już po tym, jak Tair została brutalnie zamordowana, widziały one jej tornister w klasie, położony w miejscu, w którym zwykle podczas lekcji siedziała Tair. Nie zdziwiło ich jednak to, że na lekcji nie było ich koleżanki. Po sprawdzeniu szkolnego grafiku, detektyw odkrył, że obie mijały się z prawdą. Tamtego dnia ich klasa skończyła lekcję godzinę wcześniej. Przesłuchujący je policjanci musieli o tym wiedzieć, a mimo to nie dopytali o te nieścisłości. Być może uznali, że wystraszone dziewczynki pomyliły dni lub godziny. Nikt inny nie widział porzuconego tornistra. W szkolnym dzienniku żaden nauczyciel nie zanotował też o nieobecności Tair na żadnej z lekcji w ostatnim miesiącu. Prywatny detektyw uznał, że obie przesłuchiwane po prostu wymyśliły opowieść o porzuconym tornistrze. Ale dlaczego to zrobiły? Poza tym stwierdziły, że tamtego dnia Tair zachowywała się normalnie i miała świetny humor, śmiała się i żartowała. Czyżby? Kilku pedagogów powiedziało coś zupełnie innego. Tair od samego rana była wyciszona i sprawiała wrażenie mocno przestraszonej. Na ostatniej lekcji rozpłakała się, a gdy nauczycielka zapytała o co chodzi, trzynastolatka odpowiedziała, że boi się śmierci. Czy już wtedy wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie? Czy ktoś jej groził? Detektyw postanowił osobiście porozmawiać z tymi dwiema dziewczynkami. Oczywiście z każdą osobno. Od każdej usłyszał podobną, bardzo dziwną historię o tym, że Tair miała swojego prześladowcę. Nazywał się Awi i miał 18 lat. Pochodził z Tyberiady.
1: Cały czas do niej wydzwaniał i wysyłał SMS-y. Miesiąc przed śmiercią trzynastolatki powiedział jej, że jeśli nie będzie chciała być jego dziewczyną, to ją zabije. Dzień przed tragedią przyjechał do miasta i czekał na nią przy szkole, ale Tair nie chciała się z nim zobaczyć. Gdy dzwonił, od razu się rozłączała. Wieczorem wysłał jej ostatniego SMS-a. Jeśli nie będzie z nim, to nie będzie z nikim,
0: bo umrze. Detektyw powiadomił policję o tym tajemniczym wielbicielu, który miał grozić trzynastolatce śmiercią. Śledczy postanowili go odszukać. Ku ich ogromnemu zaskoczeniu, wkrótce okazało się, że nie ma żadnych dowodów na to, że Tair kiedykolwiek się z nim kontaktowała. Co więcej, zdaniem policji, taki ktoś nigdy nie istniał. Prywatny detektyw zaczął zastanawiać się, dlaczego najbliższe przyjaciółki zamordowanej miałyby fabrykować podobną historię. Czemu miało służyć wymyślanie nieznanemu nikomu prześladowcy? Detektyw oczywiście miał swoją teorię. Czyżby dwie dziewczynki, które wcześniej nie były zupełnie szczere podczas składania zeznań, teraz chciały ostatecznie odwrócić uwagę od samych siebie? Tylko po co, jeśli nie miały, jak twierdziła policja, nic wspólnego z tą zbrodnią? Po zapoznaniu się z raportem z sekcji zwłok, prywatny detektyw był niemal przekonany, że Tyre została zamordowana prawdopodobnie przez dwie osoby o wzroście i wadze zbliżonych do ofiary. Swoimi wątpliwościami podzielił się ze śledczymi. Wskazywał na krwawe ślady dwóch różnych par butów o rozmiarze młodzieżowym, sfotografowane na miejscu zbrodni. Zaapelował o pobranie od wskazanych uczennic próbek DNA oraz odcisków palców. Policjanci obiecali zająć się tym jak najszybciej, ale nigdy tego nie zrealizowali. Mieli już wtedy na swoim radarze zupełnie innego podejrzanego. Ich zdaniem dużo bardziej prawdopodobnego niż kilka małych dziewczynek w szkolnych mundurkach. Szkolna psycholog zeznała, że w dniu morderstwa w pokoju nauczycielskim pojawił się szkolny ogrodnik. Mężczyzna dziwnie się zachowywał. Był roztrzęsiony i wyraźnie czymś zdenerwowany. Dzień później człowiek ten został aresztowany. Okazało się jednak, że miał mocne alibi, więc szybko został też wypuszczony. Zeznanie pani psycholog nie zostało jednak całkowicie przez śledczych odrzucone. Uznano jedynie, że kobieta pomyliła pracowników szkoły. Pochodzący z Ukrainy robotnik budowlany Roman Zadorow zatrudniony był w placówce jako złotarączka i był bardzo podobny do tego ogrodnika. Policja poprosiła go o dostarczenie ubrania, które miał na sobie w dniu morderstwa. Chcieli zbadać, czy są na nim ślady krwi ofiary. Zadorow odmówił, twierdził, że je wyrzucił. Od razu stał się głównym podejrzanym. 11 grudnia, niecały tydzień po śmierci Tair, ten mężczyzna został aresztowany. Przesłuchiwano go kilka godzin. Nie przyznał się do zabójstwa. Wyniki przeszukania w jego domu sprawiły, że pewność śledczych tylko wzrosła. Ich zdaniem to właśnie on był mordercą. Na jego komputerze znaleziono pornografię, którą sklasyfikowano jako przedstawiającą nieletnie dziewczyny. Poza tym był wielkim miłośnikiem i kolekcjonerem noży. Miał ich mnóstwo. A to właśnie od ciosów nożem zginęła Tair. Policjanci nie potrzebowali niczego więcej. Na specjalnej konferencji prasowej śledczy ogłosili wielki sukces. Poszukiwany zabójca został schwytany.
2: Możemy oficjalnie potwierdzić, że wyniki badań genetycznych, które właśnie otrzymaliśmy, wskazują jasno i precyzyjnie, że DNA podejrzanego pasuje do DNA znalezionego na miejscu zbrodni. Nie mamy wątpliwości, że jest on poszukiwanym mordercą. Teraz odpowie on za swoją straszną zbrodnię.
0: Był to niewątpliwie ogromny sukces izraelskiej policji. Opinia publiczna odetchnęła z ulgą, ale nikt wówczas jeszcze nie wiedział, że policjanci kłamali. W czasie tej konferencji policja nie znała jeszcze wyników badań DNA, które wciąż przeprowadzano w Stanach Zjednoczonych. Podejrzany wciąż upierał się, że to niemożliwe. Zaczął się bronić, mówił, że został wrobiony. Oskarżył policję o sfałszowanie dowodów. W odpowiedzi usłyszał, że to nie Rosja, tylko Izrael. Tutaj takie rzeczy nigdy nie mają miejsca. Żeby ułatwić sobie zadanie, śledczy zamknęli Zadorowa w jednej celi z policyjnym informatorem, którego zadaniem było wyciągnąć od niego ostateczne przyznanie się do zabójstwa. Ten informator za swoją usługę miał otrzymać dzienną pensję oraz dodatkowe 3000 dolarów, jeśli jego misja się powiedzie. Tymczasem Roman uparcie podtrzymywał swoją wersję. Twierdził, że dokładnie pamięta, co robił tamtego dnia. Co więcej, jego żona, Olga, właśnie urodziła mu syna, więc nie zaryzykowałby utraty rodzinnego szczęścia, robiąc coś tak potwornego. Prawdą było, że wyrzucił swoje ubranie z tamtego dnia, ale nie dlatego, jak twierdziła policja, że były na nim dowody zbrodni, ale dlatego, że po prostu okazało się być o rozmiar za małe i źle mu się w nim pracowało. Po ośmiu długich dniach nieskutecznych prób, informator zmienił taktykę. Powiedział Romanowi, że śledczy znaleźli jego krew na miejscu zbrodni, więc to już przesądzone, że jako zabójca dostanie dożywocie. Ale gdyby sam przyznał się do zbrodni i powołał się na na przykład chwilową niepoczytalność, mógłby liczyć na znacznie łagodniejszy wyrok, na przykład sześć lub siedem lat więzienia. Był to kolejny policyjny blef, ale o tym Roman nie wiedział. Załamał się i postanowił zrobić wszystko, aby uniknąć najsurowszego wyroku, a informator pomógł mu przygotować wiarygodne zeznania.
1: Zaproponował podejrzanemu przedstawienie siebie samego jako sfrustrowanego imigranta, u którego życie w obecnym mu Izraelu wywoływało wewnętrzny gniew i rozczarowanie. W dniu morderstwa stracił nad sobą panowanie. Jego furia nie była skierowana na konkretną ofiarę. Po prostu zabita przez niego dziewczynka pojawiła się w nieodpowiednim czasie i miejscu. Równie dobrze mógł tamtego dnia zamordować jakiegoś chłopca lub nauczyciela.
0: Roman zgodził się. Przyznał nawet, że w przeszłości zdarzało mu się robić rzeczy, których nie był świadomy. Raz w przypływie nagłej furii pobił swojego brata, a dzień później nawet tego nie pamiętał. W końcu zgodził się ze śledczymi. Teoretycznie istniała taka możliwość, że zabił. Jeśli wszyscy dookoła mówili mu, że to zrobił, jeśli jego DNA oraz krew znaleziono na miejscu zbrodni, to być może naprawdę zamordował trzynastolatkę. Roman nie wiedział, że jego rozmowa w celi z informatorem była nagrywana. Nie wiedział, że takimi luźnymi rozmyśleniami podpisał właśnie na siebie wyrok. Grupa śledczych natychmiast wyciągnęła go z aresztu i zabrała na wizję lokalną. Wcześniej dali do podpisania oświadczenie, w którym miał przyznać się do winy. Podpisał je. Podczas wizji okazało się, że Roman nie ma zielonego pojęcia, jaki był prawdziwy przebieg zbrodni, do której się przyznał. Bardzo często się mylił. Nawet nie potrafił wskazać kabiny, w której doszło do morderstwa. Policjanci zmuszeni byli do zadawania mu mnóstwo pytań naprowadzających. Pytali tak długo, aż w końcu z jego ust padały prawidłowe odpowiedzi.
2: Czy pamiętasz, jak chwyciłeś ją tutaj, a potem wbiłeś jej nóż, o tak, w to miejsce, po tej stronie klatki piersiowej? Czy zrobiłeś to w taki sposób, kiedy stałeś w tym miejscu? Czy wszedłeś do tej kabiny i czekałeś na ofiarę, stojąc dokładnie tutaj? Nagrania
0: z wizji lokalnej wyraźnie pokazują, że Roman był praworęczny. Tymczasem sekcja zwłok ofiary wykazała, że zabójca był leworęczny. Dla policjantów nie miało to jednak żadnego znaczenia. Podobnie jak fakt, że demonstrując swoją drogę ucieczki z miejsca zbrodni, Roman przeskoczył przez drzwi. Tymczasem ślady wskazywały wyraźnie, że sprawca wchodząc po sedesie opuścił kabinę przeskakując boczną ściankę. Prezentując sposób ułożenia zwłok, Roman wskazał podłogę została znaleziona, gdy siedziała na zamkniętej klapie toalety. Nic się tutaj nie zgadzało. Jego proces rozpoczął się w lipcu 2007 roku. Prokuratura twierdziła, że oskarżony był molestowany w dzieciństwie. Trauma wróciła do niego, kiedy podjął pracę w szkole. Gdy jakieś dziecko go zdenerwowało, wpadał w szał. Przedstawiono również powód zabójstwa. Zdaniem prokuratora Tair spotkała swojego oprawcę na szkolnym korytarzu. Zaczęła wyśmiewać się z niego i wyzywać go od najgorszych, gdy Roman odmówił poczęstowania jej papierosem. Mężczyzna stracił nad sobą panowanie, poszedł za trzynastolatką do toalety dla dziewcząt i tam ją zamordował. Z taką wersją od samego początku nie mogła pogodzić się rodzina ofiary. Żądali więcej dowodów. Podkreślali, że Tair nigdy nie paliła papierosów, co więcej, nienawidziła zapachu dymu tytoniowego i zawsze uciekała, kiedy ktoś zapalił w jej obecności. Obrażanie innych ludzi, a zwłaszcza dużo starszych od niej, także nie mogło mieć miejsca. Od najmłodszych lat uczona była do okazywania szacunku osobom dorosłym i nigdy nie było choćby jednej skargi na to, że dziewczynka zachowywała się niegrzecznie w stosunku do obcych. Matka Tyre nadal upierała się, że zabójcy należy szukać wśród najbliższych przyjaciół jej córki. Obrońcy Romana przedstawiali w sądzie dowody niewinności swojego klienta. Zwracali uwagę, że miejsce zbrodni było małą, zamkniętą przestrzenią z ogromną liczbą dowodów w postaci odcisków palców, śladów DNA włosów czy odcisków butów. Byłoby praktycznie niemożliwe, aby kiedykolwiek popełniający tak makabryczną zbrodnię Nie pozostawił po sobie żadnych śladów Tymczasem żaden, żaden z 60 odcisków palców nie należał do oskarżonego Trzy włosy pochodziły od trzech różnych osób Jeden z nich, długi i czarny, znaleziono na dłoni ofiary Mógł on należeć do kobiety, czy do zabójcy Tego już nie sprawdzono Zlecono, co prawda, wykonanie testów DNA, ale prokuratura kazała przerwać te badania zaraz po tym, jak Roman przyznał się do popełnienia zbrodni. Specjaliści oszacowali czas zgonu na godzinę pomiędzy 13.30 a 14.00. Roman o godzinie 13.23 stał przy szkolnej bramie i rozmawiał przez telefon, co potwierdziło w sądzie dwóch ochroniarzy. Później, tuż po czternastej, pojawił się na szkolnej stołówce. Jego ubranie było czyste, bez żadnych śladów krwi. Następnie Roman do godziny 17.30 kładł płytki w szkolnej piwnicy, a gdy skończył, wyszedł do domu. Wszystko zostało potwierdzone przez świadków. Roman, który wcześniej wycofał swoje przyznanie się do winy, twierdząc, że został do tego zmuszony, Podczas procesu był pewny, że po przedstawieniu tak mocnych dowodów zostanie uniewinniony. Izraelski sąd był całkowicie innego zdania. Zeznania świadków obrony sędzia nazwał kłamstwami pełnymi manipulacji. We wrześniu 2010 roku, cztery lata po śmierci Tair, Roman został uznany winnym zarzucanej mu zbrodni i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Miesiąc później obrońcy skazanego złożyli apelację, jednak dopiero trzy lata później udało im się doprowadzić do ponownego przesłuchania świadków sprowadzono czołowych amerykańskich ekspertów medycyny sądowej, którzy pod przysięgą dowodzili, że rany na ciele ofiary zadane zostały nożem ząbkowanym, a niezwykłym i gładkim, jaki znaleziono przy Romanie i który uznano za narzędzie zbrodni. Ślady butów na miejscu zbrodni nie pasowały do butów Romana ani innych osób dorosłych. Ich rozmiar wskazywał wyraźnie na kogoś w wieku zbliżonym do zamordowanej dziewczynki. Sąd uznał to wszystko za niewiarygodne, a następnie podtrzymał wyrok do żywocie. Tym razem sprawa odbiła się głośnym echem w izraelskich mediach. Coraz mniej osób wierzyło w winę tego ukraińskiego imigranta, a sam Roman coraz częściej nazywany był przez dziennikarzy kozłem ofiarnym. Izraelscy profesorowie prawa skrytykowali wyrok sądu. Zwykli obywatele także dawali upust swojemu wielkiemu niezadowoleniu. W mediach społecznościowych powstały specjalne grupy wsparcia dla Romana, a koleżanki Tair zaczęły być atakowane w sieci. Pojawiła się nawet hipoteza, że ojciec najbliższej przyjaciółki Tair jest wysoko postawionym oficerem policji i to właśnie on próbował kryć swoją córkę, morderczynie. Okazało się to później nieprawdą, ale podobne ataki wciąż przybierały na sile. Roman siedział w więzieniu już 6 lat, gdy ukazał się czteroodcinkowy serial dokumentalny Cień Prawdy, poświęcony tej zbrodni. Ten materiał rozpętał prawdziwą burzę i sprawił, że jeszcze mniej osób nadal wierzyło, że policja schwytała prawdziwego mordercę. Serial
1: przedstawił zeznanie anonimowego mężczyzny, który sam siebie nazwał wiedzącym kolesiem. Twierdził on, że zna tożsamość mordercy, a właściwie morderczyni. Miała nią być była dziewczyna, uczennica ostatniej klasy tej samej szkoły, do której uczęszczała ofiara. Nie miał na to dowodów, ale przedstawił swoją wersję wydarzeń.
0: Mężczyzna ten powiedział, że jego była dziewczyna nie tylko wyznała mu, że zabiła Tair, ale pokazała również dowody na prawdziwość jej słów. Zakrwawione ubranie, perukę i narzędzie zbrodni, myśliwski, ząbkowany nóż. W całym Izraelu zawrzało. Policji udało się dotrzeć w końcu do tajemniczej kobiety, której prawdziwe nazwisko postanowiono utajnić. W mediach przedstawiono ją jedynie pod inicjałami AK. Śledztwo wykazało, że już wcześniej leczyła się ona psychiatrycznie. Co więcej, miała obsesję na punkcie krwi. Wierzyła również, że została opętana przez wilkołaka. To właśnie ta bestia miała zachęcić ją do zabicia trzynastolatki. I były chłopak zeznał, że wybór ofiary miał być czysto przypadkowy. A.K. po prostu ukryła się tamtego dnia w kabinie toalety i czekała na pierwszą przypadkową osobę. Choć nie podał on żadnych faktów, które wcześniej nie zostałyby opublikowane w mediach, obrońcy Romana postanowili z nim porozmawiać. Mężczyzna zgodził się na badanie wariografem i wszystkie trzy testy zdał, a więc mówił prawdę, lub przynajmniej wierzył, że tak jest. Swoje zeznania złożyła również AK. Ona twierdziła z kolei, że nie ma z tą zbrodnią nic wspólnego, a obciążające jej zeznania są wyłącznie zemstą jej byłego partnera za to, że ona go wcześniej porzuciła. Policja uwierzyła kobiecie. Oskarżający ją mężczyzna został aresztowany za utrudnianie śledztwa i składanie fałszywych zeznań. Przebywając w więzieniu, został dodatkowo oskarżony o gwałt na AK. Śledczy zaproponowali mu wycofanie zarzutów w zamian za wycofanie zeznań obciążających jego byłą dziewczynę. Jego odpowiedź zaskoczyła wszystkich.
2: Moje słowa są świętą prawdą. Zamierzam się zabić i napisać własną krwią, że to ona zabiła dziewczynkę. Jeśli potrzebna jest eksplozja, by społeczeństwo dowiedziało się, kto zamordował dziewczynkę, Jestem gotowy stać się tą eksplozją
0: Izraelski oddział Organizacji Praw Człowieka opublikował raport, w którym skazanie Romana wprost nazwane zostało najgorszą pomyłką izraelskiego systemu sądowniczego I choć protesty z roku na rok stawały się coraz głośniejsze, Roman wciąż siedział w więzieniu Bez szans na jakąkolwiek sprawiedliwość nawet gdy w roku 2018 doszło do kolejnego zwrotu akcji, kiedy na jaw wyszły zupełnie nowe dowody. Jeden z włosów znalezionych na ciele Tair został w końcu przebadany. Okazało się wtedy, że należał on do byłego chłopaka AK. Tego samego, który wcześniej oskarżał swoją byłą dziewczynę. I tego samego, który gotowy był się zabić, aby tylko policja mu uwierzyła. Ale jak jego włos mógł się tam znaleźć? Od razu pojawiły się dwa skrajne wyjaśnienia. Jedni mówili, że to na pewno on był mordercą. Że próbował odsunąć od siebie podejrzenia, oskarżając swoją byłą partnerkę. Kobietę chorą psychicznie. Inni twierdzili, że nie ma w tym fakcie żadnej nowej tajemnicy. Po prostu... AK mieszkała wówczas u swojego chłopaka. Nic więc dziwnego, że na jej ubraniu mógł znaleźć się jego włos, który został przez nią nieświadomie zabrany na miejsce zbrodni. Śledczy postanowili jeszcze raz zbadać ten dowód, tym razem w Stanach. Od tego czasu minęły już cztery lata, a wyniki tych badań wciąż nie zostały podane do wiadomości publicznej. Kolejne procesy w sprawie zabójstwa Tair wciąż toczą się, a sprawa nie jest jeszcze zamknięta. W sierpniu 2021 roku dla Romana po raz pierwszy pojawił się promyk nadziei na sprawiedliwość. Izraelski Trybunał
1: Sprawiedliwości w końcu przychylił się do wniosku obrońców skazanego o zwolnienie go z więzienia. Od tego czasu mężczyzna na ponowne rozpatrzenie sprawy będzie oczekiwał w areszcie domowym będzie monitorowany elektronicznie.
0: Nawet jeśli ostatecznie zostanie on uniewinniony, a tego domaga się przede wszystkim rodzina zamordowanej, to i tak nic nie wskazuje na to, że prawdziwy zabójca zostanie wskazany, schwytany i postawiony przed sądem. Według izraelskiej prasy cała sprawa nie opiera się dzisiaj na pytaniu, kto zabił. Najważniejsze pytanie jest takie, czy zrobił to Roman Zadorów a w jego winę nie wierzy już w Izraelu nikt, prócz tamtejszego wymiaru sprawiedliwości.
1: Odcinek powstał na podstawie podcastów Shadow of Truth oraz Murdered at School. Wykorzystano również gazety The Times of Israel i The Jerusalem Post oraz serwis Middle East
2: in 24.